0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día.
1: Reacciona el famoso boxeador Julio César Chávez tras el arresto de su hijo Chávez Jr. en California. Tenemos los detalles aquí en Dale Play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bozar, bienvenidos aquí a tu casa, a Dale Play. Ya sabes que aquí te contamos las noticias más relevantes de las últimas horas en el mundo y en California. Así que comenzamos con nuestro Top 5 de noticias. Bienvenidos. El Papa Francisco hizo algunos comentarios controversiales sobre los embarazos subrogados. El Papa pidió una prohibición mundial de lo que definió como una práctica despreciable... ...que dice comercializa el embarazo. El pontífice dice que la vida del niño por nacer debe ser protegida y no convertida en objeto de trata. Sus comentarios surgieron durante un discurso de política exterior en el que se encuentran amenazas a la paz global y a la dignidad humana. Francisco ha expresado anteriormente la oposición de la Iglesia Católica a lo que ha llamado vientre de alquiler. Conmoción en Texas por una terrible explosión en la que al menos 21 personas resultaron heridas en un hotel en el centro de la ciudad de Fort Worth. Dos pisos del alto edificio quedaron completamente destruidos, tras el suceso, las causas son investigadas por las autoridades, pero se cree que todo se originó debido a una fuga de gas natural. 14 de las personas heridas fueron hospitalizadas. Sabemos que dos de ellas sufren heridas de gravedad y uno está en condición crítica. Pues primeramente es cuestión de justicia, pero también una familia perdió su ser querido y es importante identificar esta víctima por eso. Son las palabras de Michael Herstrim, fiscal del condado de Riverside, quienes piden la ayuda del público para identificar a una mujer asesinada por el homicida en serie Happy Face hace 31 años. Kate Hunter Jesperson se declaró culpable el 8 de enero de 2010 del asesinato. Se refirió a la mujer como Claudia. La describió como aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de, de estatura de 20 a 30 años. ...de con textura mediana entre 140 a 150 libras... ...cabello rubio y el tatuaje de dos pequeños puntos... ...en el pulgar derecho. Fue
2: pues sorprendido, la, la gente que vive por acá... ...son gente muy calmada, todo de familia... ...muchas familias que viven por aquí, hispana.
1: Y la comunidad de City Heights en San Diego... ...está aterrorizada después de una ola de incendios... ...intencionados, de acuerdo con la policía... Fueron al menos 20 incendios. Todos ocurrieron en 10 ubicaciones distintas. Entre las pertenencias dañadas se encuentra un remolque, varios botes de basura, incluso tres vehículos y además dos viviendas fueron afectadas por las llamas. Los bomberos se tuvieron que movilizar con rapidez a lo largo de la madrugada para sofocar el fuego en distintos puntos de la ciudad. Los hechos ya están siendo investigados. Y este lunes fue sentenciado José Soto, ex alguacil del condado de San Diego, por abuso sexual infantil y posesión de pornografía infantil. Soto deberá purgar una condena de 21 años a cadena perpetua. El ex agente trabajó en la agencia por 20 años antes de ser arrestado en el mes de mayo. Antes de su sentencia, Soto se disculpó con las víctimas y sus familiares por el daño causado. Y recuerden, el sur de California está bajo aviso por bajas temperaturas debido a los restos de un sistema de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de helada desde ayer. Precisamente Sandra Bonilla nos habla más del tema y cómo nuestra comunidad sale así a trabajar desde temprano. Amaneció hoy a 29 grados, más o menos a las 6 de la mañana. Estaba frío, todo estaba congelado, todo hielo, jardines... Um los arroz, los, los roof de, los te, de las casas, todo, todo congelado, puro hielo.
3: Tal como nos dice el señor Escalante, todo amaneció nuevamente muy frío para los residentes del sur de California, especialmente para el Valle de Santa Clarita, Calabazas y el oeste del Valle de San Fernando, quienes son parte de los lugares que están bajo alerta de enfriamiento, lo que dificulta el trabajo para quienes lo realizan a la intemperie.
2: Está bastante frío y afecta en la manera de que este... El trabajo que hacemos, este, las maquinarias también se enfrían, verdad. E inclusive cuando está mojado se siente más frío y sí trabaja uno nomás, pero, pero es un poco más, más incómodo.
3: A otros les afecta sus autos, como a Joel, quien tuvo que parar a revisar la presión de sus llantas.
2: Sí, salió la luz en mi carro diciendo que estaba baja las llantas.
3: Las enfermedades respiratorias son parte de estas bajas temperaturas, por lo que hay que abrigarse muy bien.
2: Ahorita ponerme pues, lo que más se pueda, un suéter, poner la calefacción en el carro, un gorrito y, y pues mantenerse ahí hidratado.
3: Recuerde siempre proteger sus mascotas y plantas de estas bajas temperaturas.
1: Ya lo escucharon y seguimos en nuestro estado, porque la venta de los cigarrillos con sabores seguirá, Prohibida. Esto después de que la Corte Suprema se negara a escuchar los argumentos de los abogados que defendían dicha venta. Los fabricantes y distribuidores argumentaron que la ley del Estado contradice con la ley federal del control de tabaco. El gobernador de California firmó la prohibición en el 2020, si recuerdan, tras registrarse un aumento de consumo de este tipo de cigarrillos entre adolescentes. Y nos vamos al norte de California, donde el dueño de un viñedo, atención, ha acumulado una cuantiosa multa debido a permitir que uno de sus trabajadores viva en esa casa rodante que ven dentro de su propiedad. Fátima Navarrete habló con él y nos tiene los detalles. Sí, ellos todo el tiempo
2: nos han querido ayudar siempre.
0: Marcelino Martínez nos cuenta que desde hace siete años ha vivido en esta casa rodante ubicada en los terrenos de propiedad privada del viñedo Savannah Chanel Winery en Saratoga y ha trabajado para ellos casi 24 años. Pero
2: no pensábamos que fuera meternos en problemas.
0: Y es que ahora su empleador, Michael Ballard, y dueño del viñedo, ha acumulado una deuda que hasta 2019 ascendía a $15,200 en concepto de multas por parte del Condado Santa Clara al permitir que Marcelino y su familia vivan en la casa rodante.
2: In
0: Michael expresa que en 2019 el condado llegó a inspeccionar una supuesta denuncia de que estaban desechando aguas negras en el arroyo, lo cual no se comprobó. Luego recibió una carta diciendo que era ilegal que una persona viva en un RV y que tenía dos semanas para desalojarlos. Eso significaba, dice Michael, que en plena pandemia la familia de Marcelino se quedaría en la calle, por lo que no permitió que eso pasara.
2: Aquí nació mi hijo, el más chico. Sí, uh, tengo tres, tres hijos. Y el más chiquito pues, tiene seis
3: años.
0: Según la ordenanza municipal en el Condado Santa Clara, las casas rodantes no se pueden utilizar como alojamiento ni se pueden conectar a ningún servicio público como electricidad o plomería. Así que una de las soluciones era construir una unidad de vivienda secundaria para la familia Martínez, algo para lo que según el condado concedieron varias extensiones de tiempo, pero no se tomó acción hasta un año y medio después. The Michael asegura que el proceso para construir se le ha hecho un trámite demasiado burocrático y extremadamente difícil y caro. A la nueva unidad le falta poco, como la instalación de agua y electricidad pero las multas que ha recibido Michael continúan sumando 100 dólares por día.
2: Es como un castigo para alguien, para una persona buena. ¿sí? Además nosotros no hacemos no daño a nadie, estamos separados del, del ruido de, de nadie, no hacemos a nadie, molestamos solamente yo y nosotros y ellos nomás.
0: Y la crítica que ellos hacen es que sea tan común encontrarse con casas rodantes como estas estacionadas a orillas de las calles por todo el condado de Santa Clara. No creen que la ley se esté aplicando de igual manera para todos, ni que el condado esté abordando el verdadero problema.
2: Frustrados porque no nos deja el condado terminar al proyecto que tenemos, le están poniendo más trabas al patrón.
0: Actualmente el condado evalúa una solicitud de reducción de penalidades basada en dificultades financieras expresadas por Maico. Se está a la espera de una nueva tarifa. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo.
1: Como les contábamos al inicio, Julio César Chávez Jr. fue arrestado por presunta posesión ilegal de un rifle de asalto este fin de, lo, de semana en Los Ángeles. Se sabe que un fanático preocupado avisó a la policía porque creía que el exboxeador representaba un peligro para él mismo o para otros. La policía ingresó a la casa del hijo del legendario pugilista mexicano Julio César Chávez, donde habrían localizado el arma de fuego ilegal. De acuerdo a los detectives, se trataba de un arma fantasma imposible de rastrear. Julio César Chávez Jr. fue llevado a la cárcel en Bangui y su padre, Julio César Chávez, dijo en parte lo siguiente en un comunicado. Dice, ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. Y añade, por temas jurídicos, no podemos dar más información. Y cambiamos de asunto porque la Cruz Roja de Estados Unidos declaró una emergencia ante la escasez de sangre en todo el país. La organización dice que estamos en el número más bajo de personas que dan sangre en 20 años, agregando además que las donaciones han caído aproximadamente un 40%. Los médicos estiman se necesitan unas 8.000 donaciones adicionales cada semana este mes para aumentar la oferta. Y los voluntarios además sepan que pueden hacer citas para dar sangre o plaquetas. Lo pueden hacer a través de la web redcrossblood.org o llamando al número 1 de red cross y escucha esto, la inteligencia artificial podría pronto ayudar a reducir el tráfico en California. Como lo oyes, el Departamento de Transporte del Estado está preguntando a diferentes empresas tecnológicas para que propongan herramientas de inteligencia artificial para nuestras carreteras. Ahora mismo, las agencias estatales tienen acceso a toneladas de datos, incluye sensores de tráfico, cámaras, además las herramientas de IA podrían utilizarse para analizar esos datos de manera mucho más rápida y eficiente para ayudar así a reducir el tráfico y hacer nuestras carreteras más seguras en tiempo real. Y fíjense en esto: la compañía Myler Life tiene una creación interesante para aquellos que desean saborear cerveza en este denominado enero seco. Mira esto: los nuevos. Caramelos de menta con sabor a cerveza. La compañía dice que las pastillas saben a menta normal antes de transformarse al sabor de una Miller Lite. Las mints costarán 5 dólares, salen a la venta el viernes y se espera un lanzamiento incluso mucho más amplio el próximo 19 de enero. Y ponemos el punto final con esta nota. Hoy es Taco Tuesday y si ya estabas pensando en comer este platillo, desde aquí, desde Telemundo 20 y Dale Play, se dio la tarea de recopilar siete de las mejores taquerías en Tijuana. Y entre ellas destacamos, por ejemplo, esta, Tacos El Frank, Tijuanazo, Tacos el poblano, tacos el paisa, entre otros, para ver la lista completa así del por qué los hemos escogido y por supuesto la dirección de dónde se ubican en la ciudad, visita nuestra página web telemundo20.com. Desde luego ahí tendrán toda la información donde comer los mejores tacos en Tijuana. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos cada día. No te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas y de escucharnos. Como siempre, estamos cada día en nuestro formato podcast. Muchas gracias por la confianza. Hasta mañana.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.